0: säger ond, mörk, magi. Vad tänker ni på då? Jag tillhör ju den generationen som växte upp med Harry Potter, så det är väl det första som kommit på tankarna i alla fall att jag introducerades till magi på det sättet. Och det är ju en väldigt magisk och häftig värld. Um, lite mer positiv kanske, lite mer ljus. Oftast i alla fall, sen så finns det ju vissa mörka aspekter av Harry Potter med, men eftersom jag växte upp med filmerna med så är det väl lite mer åt det ljusare hållet i de aspekterna. Men det är väl det som är min introduktion i alla fall till magi, både positivt och mörkt. Och det är det som avhandlar dagens tema, vilket är lite spännande för egentligen så satt jag och redigerade ett annat avsnitt som kommer komma senare här i podden. Och så kommer jag på det att fan också, det är ju det är ju oktober nu, jag måste verkligen punga ut det här avsnittet nu. För ond, mörk, magi är ju ändå inne lite grann i skräckelementens värld. Så ja, med, med andra ord så kan man säga att det finns en ganska bra tematik att kunna plocka upp till just Halloween. Så min ambition i alla fall är att jag ska ha det här färdigredigerat innan Halloween. Det vill säga sista veckan i oktober. Så ja, det var att tuta här. Ehm, kul att jobba med en deadline för en I alla fall, mitt namn är Robin Andersson och nu lyssnar på Filmfett Solo. Och idag så ska vi prata om mörk magi på film. Ehm, som ni redan vet så brukar den här film podden avhandla mörk och ond magi. Och, eller, <går> mörk och ond magi, det brukar vi aldrig prata om. Men jag brukar prata om märkliga filmer och lite mer udda. Teman, och det är exakt det jag kommer plocka upp idag så jag tycker vi tuta och kör direkt helt enkelt och vi ska prata om en filmserie eller en film egentligen som jag oftast kommer tillbaka till många många gånger och sett många många gånger om igen som heter The Craft To the other kids at St. Bernard Academy They were the girls who didn't belong. Whenever you do, stay away from them. Why? They're witches. But after years of being on the outside... Why'd you lie about me? I don't want to go out with you again. Please, stop begging. It's pathetic. Four girls are about to discover the dark side. You ever heard of invoking the spirit? Black magic. Columbia Pictures welcomes you... The Craft The Craft är regisserad av Andrew Fleming och jag har gått in och kollat lite grann på IMDb och han är väl mest känd från den här filmen då The Craft kom ut 1996 ska också tilläggas och har lite kända namn i sig Furusa Balk kan inte riktigt uttala den här Phry Balk jag har väldigt svårt att uttala hennes namn. Men hon, hon är typ kändas från den här filmen i alla fall. Eh, känd för att spela en ganska radikal, lite mer eh, märklig typ av tonårstjej. Eh, hon har ett ganska märkligt utseende också. Eh, ganska stor käft, liksom, ganska stora tänder. Och eh, runda, nästan klotrunda ögon. Men jag tycker, alltså det låter som att du det är beskriven som att hon är ett monster. Det gör jag verkligen inte för hon är väldigt attraktiv. och Hon ser väldigt unik ut på ett positivt sätt. Då. Men hon är ju mest känd från den här filmen. Men annars är hon också med i Island of Dr. Monroe från 1990-talet. Och den filmen har jag gjort en, ett par avsnitt om. När jag pratade om regissören Richard Stanley. Generellt en sån film som är känd för att den misslyckades väldigt mycket. Neil Campbell är ju mest känd från Scream-filmerna. Jag har faktiskt aldrig sett Scream, vilket är jättesjukt. Jag tror jag sett Trian eller något sånt. Men jag är ju inte så stor fan av Slashers, så det är inte riktigt min kopp te. Och ja, det är lite udda att erkänna det, men hon var väl med i något avsnitt av Vänner också? Eller så var hon inte alls det. Jag vet faktiskt inte. Men Niv Campbell är ganska känd, oftast från Scream då. Robin Tuney spelar huvudrollen och, eh, i den här filmen. och Hon är mest känd för att hon är kärleksintresset i tv The Mentalist Som Mimosa fullkomligt älskar. Så jag har fått i mig i mitt lilla konstiga huvud att alla mammor älskar mentalist typ. Jag tycker om henne hon är väldigt attraktiv. Rachel True också med den här filmen och jag försökte komma på vad fan hon har varit med i också jag kände igen hennes ansikte hon är tydligen med i en um, film som heter Half-Baked som är typ en sån här klassisk um, komedi om uh, ja, alltså dråkmissbruk låter jättekonstigt men, nej, men det är väl sån här Maja uh, cannabis komedi typ liksom från 90-talet då. Men annars var hon mest känd från den här filmen. Och någon tv-serie också. Men jag tycker jag känner henne från någon annanstans. Jag kan dock inte komma på det just nu. Det kommer inte bli jättemycket research i dagens avsnitt- som ni märker, för jag är inte så förberedd på det. kommer kom på för fem minuter sedan att- fan, ska de spela in ett avsnitt, jag måste nog göra det. Så jag har inte förberett jättemycket. I alla fall, The Craft från 1996- Handlar om Sarah, spelad av Robin Tooney, som kommer till en ny skola ett nytt samhälle. Hon flyttar in i ett ganska konstigt, märkligt hus där det läcker in vatten och skit. Eh, inte det roligaste huset, men eh, hon har lite svårt att eh, ja, passa in i samhället i den här skolan då. Men eh, så finns det tre märkliga personer som håller på lite grann med häxkonstar och sånt. Och de, och de är ju väldigt utstötta och mobbade. Men de är lite märkliga och coola. Lite edgy. sådär. Liksom. Så Sarah börjar blanda sig in med den här gänget. då Och tycker att det här låter rätt kul. liksom. För hon visar sig att hon är den fjärde personen de behöver i den cirkeln. Och eh, de börjar be då till deras gud. Manan som guden heter. då, de Börjar få lite krafter som de använder sig av för att busa runt på skolan. Puri balk karaktären Nancy som är utan tvekan det mest mässig behov av terapi kan man säga. Hon är väldigt instabil i gruppen. Hon är ganska aggressiv och vill verkligen ha mycket makt liksom. För hon har ett ganska maktlöst liv som ung tonåring. Och eh, det blir lite klurigt vilket gör att Sara börjar fundera på om hon inte ska lämna den här gruppen och sluta med de här häxkonsterna men hon är ju för långt innästladd i det. Filmen är ganska schysst för jag tycker att den, alltså den börjar på ett sätt med att leka lite grann med krafter och sånt Och de börjar göra sådana här ritualer för att hämnas på de personer som mobbar dem på skolan Inklusive en kille som försöker ligga med Sarah men blir lite konstig Så han de kastar en förbannelse på dem som gör typ att han blir väldigt besatt av Sarah Och kan inte sluta tänka på henne vilket ja såklart bidrar till ganska mycket sociala problem för honom han kan inte riktigt socialt hantera sin situation på skolan längre de börjar göra lägga runt med krafterna, göra light as a fever, som är då att en person ligger på golvet de andra rör personen och får honom att sväva och det är ganska kul, det är en ganska cool scen jag tycker det är kanske den roligaste Eh, scenen i filmen av någon anledning. Jag vet inte, den är stiligt gjord, en ikonisk scen i den här filmen och det känns som att många som växte upp med The Craft som även heter den onda cirkeln på svenska, de kommer hårdna scenen väldigt mycket. Så fokuset på The Craft är egentligen det här med att växa upp i skolan, det är lite coming to age över det, det är inte så mycket skräck över liksom. Däremot så blir Nancy hon blir lite märklig och hon är sitt typ mest hotfullaste i gruppen och det bidrar till en scen där hon blir hotet mot eh, Sarah. För eh, man måste ha någon form av etablering av ett hot och jag gillar delvis finalen när Nancy dyker upp som en hotfull figur. Delvis gillar jag det för hon använder sig av äckliga kryp och spindlar och ormar och skit för skamma skiten Sarah. Och gör en illusion som får Sarah att tro att hon har tagit självmord typ med sånt eller Håller på att skära sig själv. Så hon är ganska creepy. Eh, Nancy i att skapa den här liksom eh, absurda verkligheten för Sarah. Men det, det pågår lite för länge. Det är för långt slut. Och det blir lite för mycket kasta runt möbler och skit. Och jag känner att visst det är kul att visa det. Men det är också lite grann att jag behöver kanske inte ha spänningen till den nivån. Jag tycker filmen borde fokusera mest på den här ungdomskänslan karaktären har. The Craft är en schysst upplevelse. Jag har sett den många gånger som sagt var. Jag tycker den är en schysst film. Jag gillar Coming to Age-filmer. Jag tycker den här är rolig att se. Den är inte för mycket med dess feministiska perspektiv heller och det kanske låter som att jag är en världens liksom. men jag kommer komma till när vi pratar om uppföljaren för den här filmen fick en Netflix uppföljare som heter Craft Legacy som blev otroligt sågad och eh, jag kommer ta upp den också. Men den här filmen tycker jag faktiskt har en värdegrund och en. Eh, den har en värdighet i sig, The Craft. Så jag rekommenderar verkligen att se den. Det är en schysst film. Eh, inget mästerverk, men absolut en skön upplevelse. Och gilla musiken, gilla 90-talskänslan över det. det är verkligen, den, den har en stämpel som fungerar för mig och får klart godkänt i min bok. Och med det så tycker jag vi vandrar vidare till Craft Legacy. Hey. It happens to everyone. He's oss made us all cry one point or another. You should come over after school. What is all this? This is a ceremony to celebrate you. Why would you celebrate me? Because nu var det ganska länge sedan jag såg The Craft Legacy. Men den här filmen kom ut 2020. Och skulle troligtvis gå på bio, misstänker jag, med likotälvete. Men det känns inte riktigt som att den passar på bio heller. För det är en sån film som bara. Ja. Den är lite för tom för det. Den, den, ja, jag kommer nog komma till det. Det är Blumhouse som har producerat den. Och jag för med regissören Kvinna, Om man inte minns fel Och det är ju skitbra Det är jag ingenting emot alls um, Den sin namnet Alltså jag kände knappast till något namn Förutom då David Dukovny Som spelar då en ganska viktig roll i filmen I alla fall, um, Den nyinflyttade dotter um, Som heter Lily Som flyttar in med sin mamma Till David Dukovny för mamman har då blivit ihop med honom. Och David Dukovny, jag kommer inte ihåg karaktärens namn, men han har lite bråkiga söner som är lite sådär, lite jobbiga typ. Och Lilly försöker göra plats för sig själv i rummet i det här huset. David Dukovny är ganska mycket sådär att män ska vara män och kvinnor ska vara kvinnor. Så han har en ganska gammeldags syn på saker och ting. Vilket jag inte riktigt förstår varför moden är ihop med honom. Fan är lite för mycket, typ. Um, I alla fall så börjar Lilly... Alltså... Hon börjar komma in ganska snabbt i det här häxgänget. Och... Jag vet inte fan, alltså jag kommer inte riktigt ihåg hur de blir vänner men det händer ganska snabbt och de kommer ganska bra överens. Så det är väldigt likt The Craft helt enkelt. Och samtidigt så blir hon mobbad i skolan så det blir inte så lätt. Det är ganska likt ettan helt enkelt att ja, hon blir mobbad, hon blir utsatt för olika saker och de den enda som är unikt från första filmen är typ att den här relationen med David Covney och hans söner, vilket jag ändå tycker var ganska intressant, det är kanske den mest intressanta i av filmen. Det jag hade jag gärna att ha mer av. Att man fokuserar på det och placerat mer fokus på det Så har varit absolut bäst, för det är de bästa scenerna tycker jag. Men den här häxcirklan, den här nya häxcirklan, då, Utav de här fyra kompiserna, deras kraft som är häftigast i filmen är att de kan frysa tiden. Vilket är en ganska cool effekt i filmen, det funkar väldigt bra. Jag gillar det här när tiden fryses fast och det ser realistiskt ut. Och jag tycker att de får till det, det väldigt snyggt i den här filmen. Och den här svärfarsrelationen hon har med David och som sagt var... Det är ju coolt också. Däremot upptäcker jag snabbt att jag saknar många element som hade kunnat kännas jävligt bra. Det finns ju vissa twister. Nu kommer jag spoila lite här. Men det visar sig att Lilly är adopterad. Och då får man lite connection till första filmen. Och det tycker jag ändå är ganska nice. För det visar sig att jag har connection till första filmen från 90-talet. Det tycker jag ändå är ganska kul. Cool. Och... Grejen är bara det att trots det så är det som att första filmen kunde leka runt rätt mycket med olika saker. Det känns som att The Craft Legacy vill bara vara... Vi uttalar sig om storyn och temat väldigt, väldigt seriöst- vilket inte riktigt är fördelen med förra filmen tycker jag. Fördelen med The Craft-originalet då är att de verkligen lever på att är en underhållande film. Det är någonting man kan relatera till. Det är någonting man kan dra paralleller till och känna att det här är ett rätt schysst, liksom. Det här är ett gött. Men här är det liksom... Det bara bubblar hela tiden. Den här storyn bubblar framåt och känner ingen... Alltså egentligen ingen dragning till någon karaktär. Någon dragning till storyn alls liksom. Det finns ögonblick som kunde varit bra. Men jag känner inte riktigt att jag engagerar särskilt mycket av det. Och finalen är jättetråkig. Alltså även om jag gillar när man får veta vem David Kovny egentligen är. Så kände jag ändå att det var ingen uppbyggnad som gjorde att jag kände något hot från något. Utan det är som att den bara vill berätta det den vill berätta och vill försöka vara mystiskt utan att riktigt gå all in på det. Jag bara känner att det är inget riktigt motstånd i filmen som gör att jag som tittare blir särskilt engagerad av vad filmen vill säga till. Med detta sagt, det är också det att den, som jag redan sagt, den driver på ganska mycket med det feministiska perspektivet på ett sätt som kan bli väldigt chattigt. Karaktärerna pratar väldigt mycket om feminism... Och det gjorde de ju aldrig riktigt i första filmen jag kan komma ihåg. Utan där var det mest sånt de visade det. Liksom. Och det, då var jag med på resan. Här var det lite mer diskussion kring ett ämne. Typ om ni förstår vad jag tänker. Och jag blir inte riktigt lika såld på det. Så underhållningsvärdet finns inte riktigt där. Även om det finns punkter som absolut skulle kunna fungera. Så när jag... Absolut inte sämst idag. Det tycker jag faktiskt inte. Men ändå helt okej okay och ändå betydligt bättre än vad jag trodde det skulle vara. Det säger kanske inte så mycket. Nu var det ganska länge sedan jag såg filmen. Men det är väl allt jag har att säga om den. Ja, just det. Vi får ju en liten cameo också. Av Theresa Balk I filmen. Och det visste jag redan om i jag såg dem, Men jag kände ändå att ja, det var det rätt var nice callback. liksom. Men ja... Nej, det är väl det jag har att säga med Craft Legacy. Det, det är vad det är. Det är solit hantverk. Men vi eh, behöver gå några steg för att komma i form med The Craft från 96. Och då lämnar vi den här duon av två filmer. Och går vidare med något som är ja, fortfarande inne på magiskt tema. Det får jag faktiskt säga att det är. Men uh, det är kanske lite mer spurklikt kan man väl säga. Do you believe in ghosts? I'm scared. Do you believe in evil spirits? Two kids were killed out there. One kid was gutted and slashed to death. Yeah, the other microwave. Do you believe in haunted houses? There are many houses on this foundation. All of them and their tenants come to bad ends. Why <laughs> <laughs> do you think it's all just silly superstition? I will not die. <laughs> Maybe you had better think again. It's too late, is it already started? For if you enter this house you won't come out alive, superstition! You won't know who, or what, or why, until it's too late. Superstition! You should have believed. Superstition är från 1982 och även kallas för Supernatural Slasher Film, ja. eh, regisserades av James W. Robertson som inte har någon Wikipedia-sida så jag misstänker, jag killgissar och misstänker att han inte varit särskilt eh, stor inom genren. Den produceras av Ed Carlin och Mario Kassar. Och Mario Kassar är en ganska känd producent faktiskt. Han producerade de tre första Rambo-filmerna. Terminator 2, Total Recall, Angel Heart, Jacobs Ladder, Basic Instinct, Universal Soldier, eh, Stargate. Alltså han har varit eh, otroligt stor faktiskt och... Eh eller är, han, han är faktiskt inte så gammal han är 71, jag trodde faktiskt att det här var en karaktär som var död, men det var han faktiskt inte så han har varit involverad i filmbranschen väldigt, väldigt länge, vilket är eh, fett coolt Jim Hafon är med i den här filmen, vi ska se vad han har varit med i tidigare Twilight Zone, lite TVC Fantasy Island, Love Boat Remington Steel och det var lite gäst eh, skådespelare där Annars är det inte så många filmer Jag tror inte jag har hört talas om Någon av dem faktiskt Supercision är den enda som jag känner till More American Graffiti Vi visste inte att den, ja, att den hade en uppföljare faktiskt Men tydligen har den det Jag har ju aldrig sett American Graffiti Men det är väl en av eh, Steven Spielbergs första filmer tror jag Eller George Lucas Jag tror George Lucas har involverat i den Albert Salmi är med i den här filmen. Och har varit med i jäkligt många tv-serier. så alltså det är helt sjukt. Tv-serier och filmer faktiskt. Det ser ut som att det är väldigt mycket västern och sånt. Sen så har vi ju Lynn Carlin. Som är känd från en film som man måste se om någon gång för podden skull. Death Dream. Riktigt bra film. I alla fall, storyn. Är att det finns ett hemsökt hus som är fullt med massa skräp överallt. Det ser för jävligt ut. Och det är några personer som bryter sig in i huset för att testa sin lycka antagligen. Och eh, någonting jagar dem och helt plötsligt så hittar de... Den ena killen, De separerar från varandra och den ena killen hittar sin kompis huvud i en mikrovågsugn. Jag för mig det var så i alla fall. Det är en kyrka. Som ska renovera om den här, det här huset då. Efter det här incidenten. För de minns att vi måste göra någonting åt det. Ja, det, det, det bor ju en konstig granne som är sådär väldigt suspekt med huset. Och berättar om att den har en mörk historia. Och att ni inte ska befinna er i närheten av kyrkan. För det, eller av, den här, av det här huset. För kyrkan som äger huset borde bara lämna det. Det har hänt så mycket skumt, skumma saker där liksom. Och det går riktigt om att det hade någonting att göra med någon häxa eller något sånt. Och huvudpersonen som man inte kan namna på men det är ju den här killen jag nämnde första gången han som var med i Love Boat han det är hans jobb att undersöka eller renovera det hans arbete och saker och ting går fel väldigt, väldigt snabbt. Den bästa scenen i filmen händer ju ganska tidigt i filmen. Det är när en arbetare på och såg en av de här Uh, en av de stora rummen i huset då Håller på att såga och renovera lite Och den här huvudkaraktären Går med en präst Och så går de och pratar lite grann Om husets historia och så där. Och helt plötsligt så börjar sågklingen Lossna från den här sågmaskinen Studsa rakt ner i golvet Studsa upp Och flyger rakt in i bröstet Den, den är fortfarande igång, själva klingen, Liksom den sågar fortfarande så att det inte är någon maskin i den liksom hoppa in i bröstet på prästen. Och typ gutta sönder och någon som en jävla köttkvarn. Och alla bara står på och bara skriker. Oh my god. Liksom sådär. Och där dör ju den prästen. Och det är så jäkla slajsigt och häftigt och coolt. Jag, var, jag hoppade riktigt till när jag såg den scenen. Det var riktigt häftigt. Och filmen går ju på. Lite grann i, i det tempot liksom. Så det här var en jättebra scen att fånga mig. Och dra in mig i den här övernaturliga historien med den här häxan. Då. Och huvudkaraktären ser väldigt tidigt i filmen. Ett ungt barn som går runt. Och liksom så sådär. Och typ skrattar lite och sådär. Och det är ju självklart att det är en spöktjej. Så jag kallar den bara för spöktjejen efteråt. Sen så används den här... Uh, alltså ledmotivet som används i filmen är det som är grunden till The Shining ni vet en klassisk melodi som används egentligen som man reformerade om till låten i The Shining samma låt som användes i filmen The Car från 76 någonting så det är ganska gött att höra det soundtracket det är ändå kvalitet på det liksom Monstret eller demonen i den här filmen är ju en häxa. Och det är ganska kul. Jag gillar ju häxor och det är därför det går in lite grann i temat idag också. Med Superstition. Med magi då och sånt. Och det är coola dödsscenen. Sen så jag verkligen det här. Det är en konstgjord sjö som ligger på baksidan av huset också. Som är liksom eh, konstladd. Eller vad det heter. Och det, det tycker jag är kul. Cool. Det är en ganska Häftig miljö liksom att använda sig av. Att det, är, det är någonting specifikt med att den just är fake-närskön då. Ja, men jag gillar filmen Superstition. Inte för att jag just nu har mer att komma med. Jag har inte så mycket mina anteckningar. och kommer inte ihåg mycket mer än vissa bilder i huvudet. Men det är verkligen en popcornfilm. Den är kul. Det är bra skådespelare. Den tar sig själv seriöst. Men det borde jag inte göra för att sig är så jävla extrema. Eh, för så gillar den. Det, det är fullt ös och den är långt ifrån tråkig. Till skillnad från nästa film som jag ska kolla på. För nu, damer, herrar och icke-binära, ska vi prata om Monkeys Pa. The Monkeys Pa från 2013. Den mest kända personen, eller det finns två kända personer i den här filmen. Den ena är Steven Lang som är en otroligt bra aktör- betydligt bättre än vad någon annan i den här filmen är och Charles S. Dutton som eh, spelar polisen i den här filmen jag försöker komma på vad fan han har varit med också. också ah, han är med i Alien 3 Menace to Society A Time to Kill vilket låter som att det är en Steven Seagal-film låter som så i fall Nej, det är det tydligen inte. Det är någon dramarulle med Matthew McConaughey. Hur, alltså hur gammal är Matthew McConaughey egentligen? 96,4 minuter. Det känns som att han typ... Ja, han aldrig åldras, fan. I alla fall. The Monkeys på handlar ju då om den här klassiska aphanden. Som var en novell, tror jag, från 1902. Och nu tänker jag säkert, hur fan vet du det, Robin, och läsaren Är det har jag inte. Men jag såg det på Wikipedia, det är därför. Um, det är en pojke som blir vittne till att hans pappa faller ihop död på marken. Och pappan håller en mumifierad apas hand. Monkeys på. Um, ja... Det handlar om en ung kille anställd på en arbetsplats som är eh, lite sömnig och lite ekonomiskt trubbel kan man väl säga. Jag har inte skrivit vad huvudkaraktären heter men han är ganska trött på jobbet, han är trött på livet, han går igenom lite skit typ. Saker och ting går fan inte bra för honom. Och eh, inte för att han är specifik, det är bara att livet är lite händeslöst för honom och han har lite jobbproblem vet jag om också att de har lite ekonomiskt trubbel på lagarbetsplatsen. Tony jobbar där, en skön lantis med familjeproblem. Han har väl ingen kontakt med sin son eller dotter, eller vad fan det var. Och han råkar ut för en bilolycka och dör. Men när det här händer då så har ju huvudkaraktärerna, unga anställda killarna råkar komma över en aphand- som enligt rykte har fem önskningar på sig. Nej, fan det är inte fem. Det är ju fyra, tror jag. För en apan har väl fyra fingrar, tror jag. Fyra önskningar har han på sig då. Så han önskar någonting och då önskar han tillbaka Tony. Men då är det ju Steven, Steven Lang som spelar Tony. Han kommer tillbaka eh, från det döda väldigt, väldigt snabbt. Och ja, han är ju ganska freaky. Han är ju ganska fucked up i hjärnan med tanke på att han fucking egentligen dog i en bilolycka. Han blir typ en zombie, kan man säga. Sen så är det att den här apen, den har möjlighet att ge önskningar, alltså få önskningar att komma, bli besannade, typ. Och ja, olika konsekvenser. Det är det det ska handla om ifall den här filmen. Grejen var det att, alltså, det är väldigt, väldigt tröttsamt. Charles S. Dutton spelar en polis som utreder vad det som håller på att hända och ja, han är väl lika trött som en annan, typ. Alltså det här är bara ren, tråkig, sömnig fest typ. Ehm, vem är det som kan somna fortast? Ja, Se den månkes på tre på svaret. Det låter kanske inte som en konstruktiv recension av filmen. Det låter det verkligen inte. Men det här är inte en kul film överhuvudtaget. Jag satt och bara ville att det skulle ta slut. Idén är ganska schyst, men... Vi har sett det så jävla många gånger förut. Och jag ångrar nu efter att jag inte stängde av filmen. För eh, det är inte mycket som räddar den. Om man säger så. Det är inte, jag tror inte det finns någonting som räddar den. Äh, The mankes på från 2013. Undvik det här. Förutom det jag berättade just nu. stormässigt så är det tomt. Äh, jag har ju uppenbarligen glömt bort väldigt mycket om filmen. Jag tycker istället att vi ska ge oss in i den kreativa världen. Och you'll see in the 80s. full moon picture. It's dark. It's gloomy. It's filled with terror. Don't even think about going down there. So why can't people stay out of the cellar? An innocent woman is terrorized. Her life becomes a nightmare, which she won't stay out of the basement and is snared by the evil cellar dweller. Förlåt förresten, The Dweller är inte en Full Moon Picture, det här är en Empire Pictures-produktion men det är typ samma sak för Empire Pictures var ett företag som fanns innan Full Moon Pictures bildades. Så det är Charles Band, en av de mexikanska skräckfilmsproducenterna, inom dåbudet skräckfilm i alla fall, som är involverade bakom filmen. Jag har väl lite blandade åsikter gällande Full Moon Pictures, men jag är ändå ganska sugen på att försöka sätta tänderna i ett Full Moon Pictures-avsnitt någon gång här på filmfetter Det har varit jävligt kul cool, eh, faktiskt, för de har lite schyssta, mindre kända rullar. Vilket Celled verkligen är ett bevis på. För det här var en. Eh, ja, men det här var en kul film. Regisserad av John carl Buckler. Han har gjort ganska mycket tidigare då. För, uh, uh, Empire Pictures. Uh, Ghoulis. Uh, Ghoulis 3 har uh, han gjort. Fredag 13 part. 7 The New Blood. Troll har han gjort. Uh, han gjort make up också till bland annat From Beyond och uh, Terrorvision. Dolls. Nightmare on Elm Street 4 The Dream Master. Halloween 4 The Return of Michael Myers. Ganska coolt. Han gick tyvärr bort i en ålder av 66 år 2019 av prostatacancer. Just det. Han gjorde effekterna till Deathstalker också. Det är rätt kul. Den har jag faktiskt sett. Um, Transers också. Nej, Han har varit involverad i jättemycket alltså, make-up-effekter och sånt. Uh, väldigt cool. Vilken ikon. Deborah Ferentino spela huvudrollen och hon har varit med i ganska mycket dramagrejer. Storm of Century som är en uh, um, Stephen King-tv-serie är det faktiskt. Jag har inte sett den. Sci-fi-komedidraman Eureka som, är, som jag vill minna sig är helt okej. Okay. Jag hade ju den ett tag på DVD hela serien. En sån sak jag ångrar som fan att jag har blivit av med. Jag fattar inte varför jag blev av med så mycket skit. Jag ångrar jättemycket det. Men som skådis är hon mest känd då för. Uh, hon var med i Son of a uh, Pink Panther. Men den ska vara ganska dålig. Men annars så är det Sailor Dweller där hon är huvudrollen då. Jeffrey Combs är ju absolut den kändaste. Och han har ju en jätteliten roll i den här filmen. Han är bara med i filmens början och kommer komma till det sen. Men uh, han är ju absolut kändast för karaktären i Reanimator då Herbert West som är alltså en jätteschysst skräckrollskaraktär som jag tycker väldigt mycket om och han är ju väldigt känd inom skräckfilmsgenren generellt jag vill minnas att han är med i fan är inte han ja han är med i From Beyond också har jag för mig vi minnas det i alla fall och han spelar också H.P. Lovecraft i Noconomicon Book of the Dead från 1993 som jag har nämnt i ett Lovecraft-inspirat avsnitt som har inte kommer åt titlen på just nu. Miranda Wilson som var med i Days of Our Lives. Hon spelar tydligen den onda Megan Hathaway Demera. Vilket jävla namn, för fan. Yvonne De Carlo tror hon spelar. Jag tror jag vet hon vem hon spelar. Hon spelar typ en elkvinnen här. Filmen. I alla fall, Cellar Dweller* handlar om en tecknare spelad av då Jeffrey Combs. Som har på att rita av en demon från en demonisk bok som ser ut som ekonomikon. Det är inte så smart dock för den här demonen dyker upp i verkligheten och börjar leva. Och han vet inte vad fan ska göra nu liksom. Så det blir lite kaos, lite strul, lite fight och lite sånt. Och eh, han lyckas bränna teckningen. Men det bränner också upp hela han också. Så det blir, det blir sett som en form av självmord senare i filmen då. Eh, det visar sig att... Eh, Jeffrey Combs spelar en karaktär som heter Childress Som man kände känd tecknare då Och hela hans hus har om till en form av Ja, ingen jävla någon, någon kreativ hörna typ Alltså kreativt hus för kreativa människor Så vi har en, ett fan, hans största fan som flyttar in då Som heter Whitney Taylor Som är huvudrådelsen i i den här filmen hon flyttar in i huset för att ja, hon vill teckna och hålla på och gå i hans fotspår och där springer på lite andra, märkliga karaktär då. En före detta privatdetektiv som vill bli skådespelare och han har en väldigt märklig scen när han typ tar en gisslan i huset. Han bara springer fram med pistol, bara uppe och häng när jag ska skjuta, typ liksom. Och det är första gången vi ser honom så vi bara, vad är det här för gubbar liksom? Vad fan är det? Nej, det visade sig att nej, det är en, alltså en en performance han skulle göra. typ En jävla märklig scen. Alltså jättesjuk. Jag satt och garvade högt. För det här, det här kom från absolut ingenstans. Och det har ingen som helst förklaring över överhuvudtaget hela filmen. Så det är en väldigt märklig scen som introducerar den här karaktären. Då. Och så är det en... Fiende som Whitney Taylor har, som heter Amanda, som älskar att springa runt med en videokamera och filma allting. Och hon är fiende för hon, de typ av någon form av. De har gått på samma skola förut och sånt. Och Amanda smutskastade Whitney Taylor och gav henne massa skit då. I alla fall eh, så börjar då Whitney, Whitney att teckna fram det här monstret igen. Och det är ju inte så smart, så det händer massa onda saker och så. Och hon tecknar jättesnabbt bara på bråkdelen av tre sekunder. Hon tecknar fram världens snyggaste illustration av det här monstret. Det är helt sjukt vad snabbt hon tecknar. Det är väldigt, väldigt märkligt. Och eh, ja vi har ju två andra personer som bor i huset också. Det måste vi nämna. En superkort kille som är kort hela tiden och en performanceartist som blir typ eh, witness vän under hela Äventyret. Hon gillar att dansa, att tycka musik och göra konstiga performances som ingen fattar. Eh, hela stället ägs av, jag tror det är Yvonne de Carlo, då som äger hela och Hon är ganska märklig gammal kvinna-typ eller äldre kvinna. Eh, ja, ganska märklig person också får man väl säga. Alltså, hela filmen är väldigt, väldigt bananas. Den är utan egentlig logisk funktion det är bara en schysst upplevelse med ett väldigt roligt monster som har ögonlock som är animatronic, de funkar liksom elektriskt och jag tycker det är väldigt väldigt häftigt design på monstret det är coola dödsscener den är väldigt snyggt gjord, väldigt snyggt foto och den här filmen borde inte vara så bra som den faktiskt är, för på papper låter det så jävla fånigt. Men det är just det som gör att filmen funkar. För den vet vad den är och den förhöjer sig själv med att veta vad den ska göra bättre för att filmen ska bli roligare. Det är en sjukt absurd film utan logik. Och jag sitter och har jättemycket under hela filmen. Jag sitter som ett litet barn och bara hoppar till av när ett huvud blir avkapat eller ett ansikte blir upprivet eller när den här märkliga skådisen dyker upp och hoppar fram med sin pistol jag bara, vad är det som händer? jag gillar det här liksom och jag är med på hela showen det är en freakshow utan dess like och ehm... ah, den, den är jävligt mysig Cellar Dweller från 1988 ska ni se någonting nu i eh, höstmörkret i Halloween tid då rekommenderar jag Cellar absolut är det en natt? You want to turn, eh? My mum leaves at 9. So you at 10. What? <laughs> yes! Where'd you get it from, anyway? Apparently it was the hand of someone that could connect with the dead. I heard it was the hand of a Satanist. Yeah. The other hand's just out there. Yeah. White people shit, man, I tell you. <laughs> All right, let's do this! We know the drill say talk to me talk to me hey Lee, fucking Han it He's choking oh. från honom! <g vesgo> <skrattat> <skrattat> Dagens sista film blir en relativt modern film faktiskt Talk to me från 2022 står det enligt Wikipedia, men jag tror faktiskt att den kom ut nu detta året, så jag fattar inte riktigt det det kan vara att det var World Release året, kanske. Uh, i ett framtida avsnitt så vet jag att Josef uh, kommer snacka om den lite lätt i uh, ett långt förinspelat avsnitt om uh, i podden uh, Deep Dive-podden som jag rekommenderar att lyssna på. Där både jag, Josef och Joakim medverkar. Joakim får show och Josef Persson. Skit grym podd faktiskt. Jättekul projekt. I alla fall, Talk to Me handlar om Mia som är en traumatiserad tjej. Hennes mamma gick bort under tragiska omständigheter och... Hon försöker bara klara av vardagen i stort sett kan man säga. Hon har en ganska kylig relation till sin pappa. Och försöker hänga så ofta med sina vänner som hon bara kan för att komma bort från vardagen. Hon får veta en ganska intressant sak via Snapchat eller något sånt tror jag. Att det finns en ritual där man kan hålla i mumifierad hand. Och därefter så kan man prata med döda. Medan man håller hand, Man får bara hålla en typ 60 sekunder eller sånt. Ehm, och eh, Mia blir ganska intresserad av det här. för Det är hennes polare som driver den här ritualen. Som blir involverad i den ganska snabbt. Hon och hennes tjejkompis då. Och eh, det är en väldigt obehaglig scen. Det är ett väldigt stämningsfullt foto när Mia får testa det för första gången. som omfamnar den här mumifierade handen. Säger då, talk to me. Och helt plötsligt så bara rikker hon till. Får hon se någonting framför sig. Och efter det så öppnas en dörr långsamt. Och det händer lite freaky shit i det här rummet då. Och det är bara under en kort period med förhållanden. så sagt var det är bara 60 sekunder om ens det. Och de börjar typ hitta på lite roliga saker den här gruppen då. Men som sagt var det är en obehaglig känsla för oss som tittar. För vi vet ju ändå om att någonting kommer hända. Det kommer en väldigt bra scen senare i filmen, typ 40 minuter in och sånt. Då en av killarna testar det här och någonting går väldigt snett. Och den scenen är så jävla äcklig och motbjudande så jag verkligen hoppade till och tyckte det här är fan obehagligt att se. Jag såg den här filmen med några polar och alla hoppade till och bara liksom sådär. Även gud, för, för, för fan, för fan liksom. För det är så jäkla mycket som händer. Sen efter det sker det som man kallar för akt 2. Och det är där filmen tappar sin motivering. För nu är det full out horror. nu blir det fullt skräck liksom. Och här händer saker utan samma vikt som filmen hade i början. Här blir det mer oförklarligt där man ska försöka göra något med större vikt, men det byggs inte upp på samma sätt. Det faller ganska platt. Och det händer saker bara för att det ska vara spännande. Istället för att det ska ha en vikt i sig. Och här kan du ha paralleller till Candyman. Som är en av mina favoritskräckfilmer. Där hela filmen är väldigt, väldigt välstrukturerad. Och när saker och ting välballar ur. Vilket också händer i den filmen. Så är det ändå att den tar en vändning och vill förklara något nytt för, läs för tittaren. På ett sätt som blir liksom. Aha, nu blir det en ny tagning på det här. Och det blir ändå intressant. För den vill ändå liksom ha en annan... Ett annat, en annan synvinkel på vad den filmen har för tema här blir det ändå som att det blir lite för mycket av allt det goda om man säger så och det är det som vanligtvis är mina problem när det är just skräck att andra halvan oftast faller lite för att det blir för mycket av det goda och så är det verkligen här med jag tycker den sista scenen eller avslutet på hela filmen faktiskt var väldigt bra men jag kände att vägen dit var lite ojämn. Mia är traumatiserad tjej, självklart. Och det fångas på ett bra sätt. Men problemet är kanske det att hon är... Jag har väldigt svårt att tycka om henne. Vi alla som såg den här filmen satt och bara... Det är jättebra skådelser. Det är jättebra Alltså. Men vad fan är det för filmen hon Mia som karaktär? Karaktären är väldigt ologisk. Vilket hon inte borde vara. För det är en väldigt bra skådis. Liksom. Och det är frustrerande att se det här är verkligen filmens svagheter vilket är tråkigt för det som bär upp filmen är väldigt bra däremot så ska jag säga se Talk to Me det är ingen dålig film den alltså den, funkar funkar den så jäkla bra som sagt var och det är så frustrerande att den inte kan gå de extra fotstegen in i mål enligt mig då Nej, men det här är en ändå en solid upplevelse. Och ja, nu ska jag försöka rangordna de här sex filmerna i någorlunda ordning. Precis som det brukar vara här på filmfetsolo. Solo. Ja, vi börjar med sämst då. Det är Monkeys paw. Den är så in i helvetes tråkigt snarkpiller. Det finns egentligen ingen energi i filmen. Den bara puttrar på, trots att det var skådelser. Trots att Steven Lang med den. Han är den enda som har någon form av energi. Men han ligger på en helt annan nivå vad de andra karaktärerna gör. Eller andra skådelserna. Så den faller hårt. Nästa är The Craft Legacy, tyvärr. Som sagt, den är inte pistol Jag tycker ändå att man borde ge den ett försök. Men där är spännande. Våg, alltså svagheterna för stora för att jag ska kunna höja det med än 2 av 5 i betyg liksom. Så det är ändå väldigt högt. Inte lägst, näst lägsta märke kan man väl säga. Så Monkeyspå är absolut på botten. Och Craft Legacy ligger någonstans. Eh, och bubblar rätt nära mitten, om man säger så. Ja, sen så ska jag ta... Oj, oj, oj... Jag tror jag måste ta Talk to Me som nästa. För den, den är ju precis på mitten. Den är precis på gränsen till att bli acceptabel, typ. Den får du 3 av 5, så den är stabilt betyg. Men uh, av de andra filmerna så måste nog få det. För uh, mm. Superstition kommer nog härnäst, tror jag. Det är en schysst upplevelse, schysst film. Kul att se- absolut uh, rolig häxfilm men det, det är kanske det att den är ganska generisk att det är så sådär liksom standard hemsökt husrulla sen över den så kommer The Craft, jag är väldigt svag för The Craft, jag har sett den många gånger och jag tycker väldigt mycket om den, Jag kommer alltid tillbaka till någon goda anledning, nu är det kanske nostalgiska anledningar, men nu är det min podd så shut the fuck up och lyssna på mig uh, bäst av alla dessa. Nu ska jag se. se tatt alla. Ja, det, har jag. det är ju seller Dweller. Jag tyckte den var suverän. Jag tyckte den var jätterolig. Och hade verkligen jättekul åt den. Kanske för att det är första gången jag ser den också. Men det, den är visuellt snygg. Och väl, alltså väldigt mycket roligare än vad det borde vara. Helt enkelt. Så den får fyra av fem. Den får väldigt bra betyg utav mig. Åh jävlar. Nej men det är väl det som har att säga. Följ Filmfett på Instagram. På Facebook och Kolla upp Deep Dive-podden på Instagram och också på Spotify och där appen finns. Där kan ni spana in den suveräna podden. Har det nu så jävla innest underbart allihopa och ta hand om er så hörs vi. Happy Halloween! Are you, crazy? are you crazy? Is that your problem? Indeed. Look, we came here to see David Lopin, all right? Ah? David Lopin. And you have succeeded, Mr. Burton. What, you? Well, I don't get this at all. I thought Lopin... Shut up, Mr. Burton. You are not brought upon this world to get it. Come on. Lopin is like... Good. Nothing you can understand. Magic. The darkest magic. My soul swims in it, scattered across time, trapped in the world of formlessness. Magic, the darkest magic. My soul swims in it, scattered across time, trapped in the world of formlessness. There yeah, are many mysteries, many unanswerable questions, even in a life as short as yours. Yeah, well, the way I see it doesn't mean we shouldn't ask, like, where's my truck? You're not looking for a truck looking for a girl a girl with green eyes magic the darkest magic my soul swims in it scattered across time trapped in the world of formlessness magic the darkest magic my soul swims in